0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente y en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y tembló Afganistán en una región montañosa contigua a Pakistán, un sismo de 6.1 de grados de intensidad en la escala Richter, que sacudió estructuras, edificios y casas eh, construidas con ladrillo y barro, endebles que se desplomaron, matando a más de mil personas y dejando a 500 heridas. Este terremoto en Afganistán fue el más devastador en los últimos 20 años y ocurrió precisamente en momentos en que el mundo atraviesa una crisis y una posibilidad de hambruna, crisis alimentaria, producto de la agresión de Rusia contra Ucrania en esa guerra. Y la pregunta es, ¿qué significa todo esto en este tiempo tan decisivo, antes del próximo retorno de nuestro Señor Jesucristo? Amables oyentes, amigos y hermanos, ¿habrá alguna palabra en las escrituras proféticas que nos ayuden a entender el significado de todo esto? Bueno, en Isaías capítulo 26 hay un rema, una palabra revelada ahí por el Espíritu, como leemos en los versículos ocho, dice ahí, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria, son el deseo de nuestra alma, verso 9, con mi alma, dice el profeta, te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, más rogaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia subraya esto último hermano porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia y justicia es lo que precisamente ha hecho falta en Afganistán desde que los talibanes asumieron el poder recordemos hermanos que ellos fueron depuestos en el año 2001 la razón fue que los talibanes en Afganistán en ese tiempo dieron santuario al grupo terrorista Al Qaeda de Osama Bin Laden, quien desde allí maquinó los atentados contra Estados Unidos, enviando esos terroristas que pilotearon, secuestrando esos cuatro aviones de American Airlines, estrellándolos contra los edificios de las Torres Gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington. En los atentados del 911 11 quedaron 3.000 muertos. El, el entonces presidente Bush... En represalia ordenó la invasión de Afganistán que depuso a los talibanes y ahí estuvieron los americanos con una coalición de otras naciones aliadas durante 20 años hasta que en el 2021 los Estados Unidos se retiraron y con su retiro los talibanes volvieron al poder y esta vez con su mala fama y actuación tanto que fueron aislados de la comunidad internacional al punto que la ayuda alimentaria tras el terremoto llegó muy, pero muy lentamente. Hermanos, cuando colapsó el gobierno afgano al invadir los talibanes, había un general de nombre Sami Sadat, teniente general del colapsado gobierno afgano, que cansado de ocho meses de abusos y arbitrariedades del nuevo gobierno contra la población civil, organizó un ejército de resistencia compuesto de exmilitares y políticos y expresó su descontento en declaraciones a la BBC de Londres diciendo Every day you wake up the Taliban have had something new to do. They're torturing people, killing, disappearances food shortages children malnutrition and everything. And it's easy for others like cada día desde que los talibanes llegaron al poder, había algo nuevo, matando gente, torturando gente, secuestrando gente, haciéndolas desaparecer, con una política que ha propiciado la escasez de alimentos, desnutrición infantil. Para las naciones occidentales es fácil decirnos y sí, denle una oportunidad a los talibanes, pero ¿cómo vamos a darle oportunidad si sí, en mi celular recibo mensajes, centenares de mensajes de jovencitas, de jovencitos, de médicos, de gente en otras profesiones quejándose de arbitrariedades, de torturas y de abusos e irrespetos. ¿Harán ustedes las naciones occidentales algo al respecto? Preguntó el general teniente Sami Sadar. Bueno, amores oyentes, las naciones occidentales no han hecho nada, pero el Dios del cielo hizo algo. El terremoto ocurrió recientemente en Afganistán, como leímos en el verso 9 de aquí, Isaías 26, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Es como si el profeta dijera, aplicando lo reciente recibido y visto en las noticias, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, el juicio del terremoto en Afganistán, los moradores de esa tierra aprenden o aprenderán justicia. Ahora, hermanos, alguien dirá: bueno, pero este, este terremoto afectó a gente en regiones montañosas y no directamente al gobierno de los talibanes, que ha hecho tanta injusticia. Entonces, ¿cómo, cómo entender eso? Amigos y hermanos, hay cosas que en la providencia divina No podemos entender Sus caminos son muy altos Su sabiduría es infinita Y sus planes A veces van más allá De nuestra limitada comprensión Dios Trabaja en los corazones más allá de lo que usted y yo Hermano y amigo podemos darnos cuenta Así que hay cosas que no entendemos Pero una cosa sí podemos entender Lo que dice el versículo 10 a continuación Dice, se mostrará Piedad al malvado Oiga eso Se mostrará piedad al malvado Y no aprenderá justicia Se ha mostrado piedad Al nuevo gobierno talibán Que no ha sufrido los embates de terremoto Como la gente allá en regiones retiradas Pero así es Dios Se mostrará piedad al malvado Y no aprenderá justicia O sea Algunos reaccionan Otros no Siguen en su iniquidad Siguen en su injusticia En su pecado pero Dios de salida dice se mostrará piedad al malvado ¿por qué Dios es así? porque Él es misericordioso piedad al malvado pronto para y asama cosa rama escuche esto amigo Él es pronto para perdonar tardo para irarse Jehová tardo para castigar Pronto para perdonar, pronto para salvar, dispuesto a hacer misericordia, a perdonar al hombre que se arrepiente y se vuelve en sus malos caminos. Bendito sea su nombre. Así es Dios. Nuestra piedad al malvado es la bondad del Señor. Hacia el pecador, dándole oportunidades a que crea y se arrepienta por el glorioso evangelio, creyendo y se salve, poniendo su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre, bendito sea Jesús, se mostrará piedad al maloado Hermanos, aquí parece haber una paradoja en el mundo. Por ahí usted verá que hay cristianos, hijos de Dios, que aman al Señor de todo corazón, quieren agradarle. Y están pasando momentos difíciles ahora mismo, económicos, con una enfermedad en una cama de hospital o dificultades, muchas. Sin embargo, hay gente por ahí haciendo diabluras y usted lo ve tranquilos y prosperan y le va aparentemente bien. ¿Cómo entender eso? ¿Se mostrará piedad al malvado? ¿Dios le muestra su misericordia? Y aún así, no. Reaccionan aprendiendo justicia amigo Dios muestra su bondad su piedad para que tú te acerques a él y te arrepientas y creas aprovecha la bondad de Dios el que estés vivo respirando hoy tú no sabes si mañana estarás vivo y tendrás otra oportunidad es la bondad de Dios guiándote a que te arrepientas a veces Dios cambia su trato de bondad a severidad para que el hombre reaccione y lo busque porque lo ama oh se mostrará piedad al malvado y en tierra de rectitud hará iniquidad verso 10 aquí en Isaías 26 y no mirará la majestad de Jehová el versículo 11 agrega Jehová tu mano está alzada pero ellos no ven no pueden ver la bondad de Dios y tampoco pueden ver ni entender cuando esa mano, mano alzada ejecuta juicio se acuerdan ustedes el año pasado 2021 Allá en, en Miami, Sur, en la parte Surfside, el edificio Chaplin, de 12 pisos de alto y 136 habitaciones, colapsó misteriosamente hasta el sol de hoy, no se sabe exactamente por qué sucedió, pero murieron 98 personas, de entre edades de 1 a 92 años, se demoraron los rescatistas casi un mes entre los escombros para sacar sobrevivientes, 37 personas sobrevivieron eso sucedió hace un año y un año después, oiga esto la Corte Suprema de los Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos abolió la ley que aprobó el aborto hace muchos años atrás un año después de que ese edificio en Miami se derrumba la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos aprueba Derogar la ley del aborto Lo vio Isaías 26.9 Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra Los moradores del mundo aprenden Justicia, aleluya Oh, Los eventos suceden No por casualidad, hay un propósito Y Dios permite estas cosas Para que los moradores del mundo Aprendan justicia Y ahora, aleluya, justicia para los Niños abortados Ahora que se derogó esa ley Un año atrás de ese accidente O oh, desplome del edificio pero de Miami saltemos a Cuba ahora donde hace poco otro edificio se derrumbó Jehová tu mano está alzada pero ellos no ven el edificio fue el hotel Saratoga, el más famoso y lujoso en La Habana Cuba se desplomó, murieron 22 personas un niño y una mujer embarazada 64 heridos, 14 de ellos jóvenes el gobierno explicó que un camión cargado de gas licuado lo descargaba en los depósitos del hotel y aparentemente un gas, una fuga ahí y explotó y la expansión, la onda telúrica derribó todo el edificio, Zaratoga. Ahora ese hotel fue pues famoso porque lo visitaron personalidades del mundo de la farándula como Mike Jagger, ese expositor del rock satánico, pesado, música perversa. se hospedó en ese hotel, pero también ahí se hospedó la famosa Madonna, que desde que inició su carrera en el año 1982 se convirtió en un ícono sexual, un símbolo sexual, inspirando a miles de jóvenes, millones, a una vida de libertinaje sexual, de fornicación sin el beneficio del matrimonio. Madonna, la famosa, ahí se hospedaba en ese hotel. Saratoga, en Cuba. Hermanos, para nadie es un secreto que en esa isla existe lo que se llama el turismo sexual en esos hoteles allá se mete la gente, gente de plata, paga y van a las habitaciones a pecar a fornicar el negocio de la prostitución en los hoteles algo terrible y ahora sucedió el derrumbe de ese edificio mire, lo iban a inaugurar el 10 de mayo y cuatro días antes el 6 de mayo, ocurre la explosión y se desploma porque Dios dijo hasta ahí no va a haber inauguración no más fornicación en esas habitaciones no más pecado, se derrumbó lo vio, Jehová tu mano está alzada pero ellos no ven, Dios tiene su mano alzada y está en control de los eventos mundiales y Él puede humillar a los gobiernos y a los empresarios y frustrar sus planes de aumentar el pecado y la promiscuidad y la el libertinaje sexual Él frustra todo eso porque Él es el soberano, Dios Todopoderoso allá en los cielos, al que Él vive hermano bendito sea Jesús, Jehová tu mano está alzada pero ellos no ven, pero tú has dado a tu pueblo ojos espirituales para entender estas cosas y verte obrando soberano en la historia y en los eventos de las naciones, gloria sea tu nombre Padre, alabado sea Jesús, gloria a tu nombre Cristo, tu mano está alzada pero ellos no ven el versículo 11 añade pero dice además aquí verán, verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo pasamos a un punto de aplicación ahora al pueblo cristiano los creyentes se avergonzarán dice y los que envidian a tu pueblo ¿sabrá que hay gente que envidia a los cristianos? Sí, los envidian ¿qué es la envidia? sentirse mal por el bien de otro sentir malestar por el bienestar de otro oh, hermanos son tiempos finales verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo la envidia y hay gente infiltrada en la iglesia para hacer daño a los creyentes y no son cristianos, están ahí pero la Biblia advierte, 1 Juan 4.1 hermanos, no creáis a los espíritus sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas hay en el mundo y Cristo advirtió Mateo 24.24 24, que engañarían, si fuera posible aún a los escogidos cuidado ah no, pensé decir esto oiga esto hermano, oiga esto pero hay fuerzas infernales ahora mismo conspirando para destruir este ministerio de impacto espiritual. Conspirando para destruir a este su servidor y a su esposa. El diablo ha tratado, ha tratado, pero no ha podido, ni podrá. Aleluya, bendito sea Jehová, porque Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Alabado sea su nombre y porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Cristo, bendito sea Jesús, aleluya quiero decir un mensaje a aquellos que están infiltrados en las iglesias y quieren hacerle daño a los cristianos brujos metidos ahí escuche esto Cristo te ama el que toca a un cristiano toca a la niña de los ojos de Jehová cuidado arrepiéntase busque a Dios Cristo te ama si te arrepientes del pecado a querer hacer daño a un cristiano de corazón Jesús te perdona te limpia con su sangre y salva tu alma para la eternidad y si te entregas al Señor y abandonas tus caminos inicuos y te rindes a Él de corazón, cuando Él regrese, oirás de las palabras de Mateo 25, 41, cuando Él dirá, venid, benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros, heredadlo desde la fundación del mundo preparado para ustedes. Pero si no te arrepientes y sigues en tu iniquidad y en tus hechicerías, oiga esto, oirás las palabras solemnes de Cristo, Ahí mismo, Mateo 25, 44, cuando Él dirá, Malditos apartados de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O esto se conecta, hermanos, con Isaías 26, 11, donde dice, se avergonzarán aquellos que envidian a tu pueblo y a tus enemigos, fuego los consumirá. O mi alma te alaba, Jehová. Cuidado. Esto nos lleva, hermanos, ya al versículo 20 y 21 de Isaías 26, Tocando a la, a la esperanza, ese evento que estamos esperando, donde el Señor dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento. En tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Oyó eso. Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. ¿De qué lugar va a salir? Cristo dijo, Mateo, eh, Juan 14, 3, voy a preparar lugar para vosotros en la casa del Padre. De ahí saldrán los siete ángeles con las siete trompetas y los siete ángeles con las siete copas de ira para derramarlas sobre la tierra. Y de ahí saldrá Jesús, vendrá con nosotros después que nos arrebate para descender esta tierra y juzgar la impiedad. Pero Cristo está a las puertas, que Él dice, Isaías 26, 27 ciclo 20 anda pueblo mío entra en tus aposentos y escóndete suena la trompeta la iglesia es arrebatada a los aposentos celestiales a la casa del padre donde muchas moradas hay y ahí estaremos con el señor seguro y refugiado dice Cristo anda pueblo mío entra en tus aposentos y escóndete Cristo viene para llevarnos y escondernos del juicio de Dios, que se derramarán sobre esta tierra impía y pecadora, porque Jehová saldrá de su lugar, para castigar al morado de la tierra, por su maldad contra él, gloria sea su nombre, alabado sea Dios, Cristo vive, y Cristo viene, hermanos, ¿Qué esperanza gloriosa tenemos en estos tiempos finales, de tanta maldad, ay, y cómo enfrentar los días futuros que vienen, tan difíciles para este mundo, bueno, la respuesta es una sola palabra, Paz, paz, paz Eso es lo que declara el profeta Isaías en el versículo 12 Dice aquí también Tú nos darás paz Porque también hiciste en nosotros Todas nuestras obras Esta declaración hermanos Tú nos darás paz Se basa en la promesa Que aparece más arriba en el versículo 3 Donde leemos Porque tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y usted de eso, tú guardarás en completa paz. Al quien en ti persevera sus pensamientos, porque en ti ha confiado. ¿Cómo son tus pensamientos, hermano? ¿En qué perseveras? ¿Estás pensando en los pecados y errores del pasado que Dios ya te perdonó? ¿O alguna situación de enfermedad en el presente? ¿De salud en tu cuerpo? Persevera más bien en el pensamiento de que Él es el Dios que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias persevera en ese pensamiento estás pensando en el problema grande que tienes económico o cualquier otra lucha en la vida crisis en tu vida persevera más bien en el pensamiento piensa más bien en el Dios que es más grande que tu problema estás pensando en el futuro incierto persevera no pensando en ese futuro que no conoces con angustia con preocupación no sino con fe sabiendo que Dios tiene control de todo que Él no improvisa Él es sabio no se equivoca y está guiando tu plan de una manera misteriosa y perfecta para cumplir su propósito en tu vida Aleluya que tu pensamiento persevere en el Señor así de esa manera en su cuidado en su amor que estará contigo hasta que Él vuelva Padre Oro en este momento por los oyentes hermanos hay mucha necesidad, mucha necesidad en tu pueblo ahora, extiende tu mano a los que están a la hora radio, con alguna crisis, algún problema, alguna dificultad grande, que solo tú puedes resolver, actúa Padre, y responde, y trae liberación, trae bendición, aleluya, responde al clamor de tu pueblo, Padre, gracias porque, como dice Filipenses 4.6, podemos estar tranquilos, no afanados en nada, sino nuestras peticiones, presentarlas ante en ti tu oración, ruego y súplica, con acción de gracias, gracias por lo que has hecho, por oír nuestra oración, por lo que has hecho, estás haciendo y harás Padre, gracias, y si hacemos eso, y descansamos en Ti, Tú prometes, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Tu paso Dios guardará nuestros corazones, y nuestros pensamientos, en Cristo Jesús, Amén, que nuestros pensamientos perseveren en Ti Jesús, Gracias porque la paz que nos das afirmará nuestra mente y nuestro corazón a ti y a la esperanza que pronto será una realidad cumplida de tu pueblo que será arrebatado en cualquier momento, pues tú dijiste en Lucas 12.40, vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Gracias. Bien amigos y hermanos presentamos en el día de hoy el programa número 2333 Con el mensaje titulado Los juicios de Jehová y los moradores de la tierra Una exposición de Isaías capítulo 26 en su primera parte Una palabra tan importante como esta hermano El audio podrías tú compartirlo y enviarlo a, a tanta gente como puedas para que el Señor toque corazones y se salven las almas antes de que sea demasiado tarde. Cristo está a las puertas. Te enviaremos el audio del programa de hoy a tu WhatsApp si nos escribes a nuestro WhatsApp pidiéndolo. Anota lápiz y papel. Pon primero el signo más seguido del número uno y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1 cinco cinco siete, 557 69 Respetimos, más 1-917-557-6928 Así es, agradecemos a los hermanos que han hecho su esfuerzo por ofrendar Para garantizar que este programa continúe Pero hay gastos fuertes este mes y necesitamos un milagro financiero Hermano, tu oración y tu ofrenda será vital para que podamos continuar Ayúdanos en este sentido, anótale el número de la cuenta para hacer llegar tu urgente ofrenda para impacto espiritual. Cuenta bancaria número 04-18-01-00-2796-8, repito, 04-18-01-00-2796. 8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Todas las librerías CLC, libros aquí en la Ciudad Capital recibirán tu gerente ofrenda para Impacto Espiritual. Y si usted vive fuera de nuestro país y desea información de cómo hacer, nos llegar su aporte, entre en nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net. Haga clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá más información. El escribirnos... Solicitando el audio de hoy a nuestro WhatsApp, recuerda el título del mensaje, Los juicios de Jehová y los moradores de la tierra, una exposición de Isaías capítulo 26, primera parte. Tus comentarios serán apreciados, tu llamada de saludo, de testimonio, y si deseas oración, con mucho gusto oraré personalmente por ti. Marca de una vez el siguiente número aquí en Panamá